0: Wenn
1: heute
2: schon Morgen wäre.
0: Herzlich willkommen zu Wenn heute schon Morgen wäre. Episode 21 schon. Und die, die neue, absolute Lieblingszeitschrift von Frank und auch von mir, und ich konnte Frank ähm, davon über, überzeugen, von dieser Zeitschrift, ist die neue Narrative. Ganz wichtig, das ist keine Werbung. Wir sind wirklich begeistert von dieser Zeitschrift. Und ähm, das ist total unbezahlt hier. Das ist unsere unsere persönliche Meinung und in dieser Zeitschrift geht es um eine neue menschenzentrierte Arbeitswelt und in der aktuellen Ausgabe schreibt Laura Erler in ihrer Kolumne Sprache der Arbeit über folgende Gewohnheit. Hallo Frank, wie geht's? Hey Christian, gut. Und bei dir so? Ja, passt. Ja, schön. Dann sehen wir uns später noch. Ja, genau. Ciao. Also, Geht gar nicht, ja, geht gar nicht, finden wir, findet auch sie und wir geben ihr da total recht und heute ist sie bei uns und wir sprechen über die Macht der Sprache bei der Arbeit. Herzlich willkommen, Laura Erler. Ja, hallo. Hi, Laura.
2: Schön, dass du bei uns bist. Hallo, Frank. Wir steigen Hallo, Christian, ganz kurz, einmal reingequatscht, dass ich dich <lacht> auch einmal begrüße und genau, wir machen es gerne mal besser. Ne?
0: Ja, wir checken ein... Laura, wie geht's dir heute?
1: Ja, gut. Nee, ähm, jetzt mal im Ernst. Ähm, ich bin ein bisschen müde, weil ich ziemlich viel diese Woche gemacht habe und äh, mich ehrlich gesagt freue aufs Wochenende, wo ich dann einfach mal nichts tun kann. Aber ansonsten bin ich ganz guter Dinge und ihr so.
0: Das ist, das ist total schön. Ja, wir sprechen ja genau dieses Thema gleich an, ja. Dieses ehrlich antworten, auch sich so ein bisschen zu zeigen, dann wisst, weiß auch dass der oder die gegenüber auch so ein bisschen, worauf man trifft. Ja, ich bin auch ein bisschen kaputt. Irgendwie meine Abende sind gerade voll verplant. Ich habe mir gestern Abend einen Verein angeguckt. Den Abend davor waren wir irgendwie auf einem Geburtstag und jetzt freue ich mich auch sehr aufs Wochenende. Aber ich freue mich sehr, über das Thema mit dir zu quatschen und mit Frank, Frank, wie geht's dir?
2: Ja, ich schließe mich dem so ein bisschen an. Ich werde wie ein bisschen Energie aus der Sendung ziehen. Gerade so ein bisschen low level, ein bisschen runtergründen, kostet viel Energie und viel Zeit. Und dann ja als Hamburger mit erhöhter Luftfeuchtigkeit, also es regnet ich immer wieder seit zwei Tagen, äh, nicht mein Wetter, das schlägt so ein bisschen auf die Stimmung. Aber trotzdem bin ich hoch neugierig, weil wir natürlich auch an meinem Lieblingsthema dran sind. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was Laura zu berichten hat und ja, wie die, wie die Fragen so laufen, die wir uns überlegt haben. Genau.
0: Laura, wir wollen von dir auch noch als so Check-in so ein bisschen wissen, was ist so dein ultimativer Gruß aus dem Gestern?
1: Ja, Gruß aus dem Gestern. Ich habe ja gerade ein bisschen Zeit gehabt, nachzudenken und äh, bei mir geht es ein bisschen in die politische Richtung eigentlich. Also ich finde, was, was äh, lange genug da war und eigentlich weg kann, ist Ehegattensplitting. Äh, ich habe da letztens ähm, so ein Buch gelesen über, ähm, über Gender Pay Gap und so weiter und ähm, da vieles darüber erfahren, in welchem Zusammenhang eigentlich dieses Ehegattensplitting entstanden ist, nämlich eigentlich damit Frauen zu Hause bleiben und die Männer äh, immer schön viel arbeiten gehen und ähm, dann auch weniger Steuern bezahlen müssen. Und ich finde, das kann weg, weil es passt nicht mehr in unsere Zeit.
0: Total spannend. Genau über das Thema hat meine Freundin vor fünf Minuten auch...
1: Äh, nee, echt? Mir,
0: ja, genau, gleiches <lacht> Thema. Also, sehr gut. Ja, ich glaube, das wollen viele, dass es wegkommt. Cool. Kurzer politischer Ausflug. Lena, Laura, wir wollen dich kurz nochmal näher kennenlernen. Was hast du eigentlich mal gelernt? Ähm, was machst du heute und was ist so dazwischen passiert?
1: Mhm. Ähm, ja, gelernt finde ich lustig, weil das klingt so nach, nach Beruf und so handfestem. Und äh, bei mir ist es so, also ich habe Kulturwissenschaft und französische Philologie studiert. Und ähm, das ist ja jetzt erstmal noch nicht so ein richtiger, so richtig, was ich da gelernt habe. Also ich habe mich auf Literatur und Sprache fokussiert. Man, das ist ja relativ breit, dann kann man eigentlich alle möglichen Fächer dazu wählen. Und bei mir war es eben viel Literatur und Bücher. Und dann habe ich mich so ein bisschen in die Richtung Bücher und Wissen entwickelt. Also habe äh, bei Verlagen ähm, Praktika gemacht, habe Lektorat gemacht, solche Sachen. Äh, und dann aber auch relativ schnell angefangen, ähm, freiberuflich zu schreiben und zu lektorieren. Und das hat mich ziemlich früh in meiner Karriere eigentlich zu Blinkist geführt. Ich weiß nicht, ich glaube inzwischen ist es relativ gut bekannt, was es ist. Aber ich kann ja nochmal sagen, also es ist... Genau eine Wissens-App, die äh, Wissen einfacher zugänglich macht und wir fassen Sachbücher und ähm, Podcast, lange Podcasts inzwischen zusammen. Und ich bin da verantwortlich, ähm, das Format zu entwickeln, also diese ähm, Sachthemen oder diese Wissensthemen aufzubereiten, so dass sie Spaß machen und auch ja, einfach verständlich sind für alle Leute, die, die lernen wollen. Und das mache ich jetzt seit... Fast neun Jahren. Also dazwischen ist, wie gesagt, nicht so viel passiert, sondern eher so kleinere, kleinere Jobs als Freiberuflerin, die mich dann dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin.
0: Spannend. Und nebenher schreibst du auch noch so ein bisschen, gerade für die neue Narrative und für, na, für solche...
1: Genau, genau. Also das freiberufliche Schreiben hat mich dann eben weiter begleitet. Ich habe das nebenbei immer so gemacht und äh, unter anderem ähm, schreibe ich jetzt eben genau für diese neue Narrative, die du ja schon erwähnt hast, diese Kolumne äh, über die Sprache der Arbeit, weil das ja eines der Themen, ist, ein, ja eines der Themen ist, die mich äh, sehr, sehr viel faszinieren. Also auch in meinem anderen Hauptberuf sozusagen.
0: Steig mal gleich rein, du sprichst es mhm. ja schon super an. Warum fix dich diese Sprache der Arbeit so an? Warum interessiert dich, warum schreibst du nicht über Wale oder weiß ich nicht, Pinguine? Warum Sprache der Arbeit?
1: Ähm, ich glaube, das kam ähm, ein bisschen dadurch, dass äh, in dem Unternehmen, wo ich jetzt bin, wir ziemlich viel Wert darauf legen, äh, auf Firmenkultur, auf Feedback, auf ähm, gute Kommunikation. Und deswegen haben wir auch sehr, sehr viel Umgang mit äh, Büchern, die in diese Richtung gehen. Also wir haben zum Beispiel alle gewaltfreue Kommunikation gelesen oder auch, dann gibt es ja sowas wie Radical Honesty und Radical Candor. Und in diesen ganzen Büchern geht es eben darum, wie unterhalten wir uns äh, gut und wie arbeiten wir besser zusammen und ich habe einfach gemerkt also ich habe lange als Führungskraft auch gearbeitet und ich habe gemerkt was für einen großen Unterschied das macht wenn man nicht einfach nur so vor sich hinspricht sondern wirklich darauf achtet ähm, wie man kommuniziert so dass die anderen abgeholt werden dass keine also es entsteht natürlich trotzdem Spannung aber dass Spannung aufgelöst werden können und dass es einfach ein gutes Arbeitsklima gibt eine gute Arbeitsatmosphäre und genau und weil ich außerdem eben mich schon lange mit Kultur und Sprache und äh, Kulturphänomen, sozialen Phänomene und so weiter auseinandergesetzt hatte, hat es dann irgendwie so zusammengepasst. Und dann, genau, dann kam ich da so hin. Und ich habe dann bei der neuen Narrative Gründung, habe ich auch am Anfang so ein paar Essays geschrieben, aber dann war ziemlich klar, dass diese Sprache einfach was sein wird, was wir zu einer Kolumne machen wollen, weil es einfach immer wieder Themen gibt, die, äh, die auseinandergenommen werden können.
0: Eine Frage zu deiner Zeit als, als Führungskraft. Hast du da gemerkt, dass, dass durch diese andere Sprache sich was verändert? Also durch das, das, sich das Bewusstwerden, anders in der Arbeitswelt zu sprechen?
1: Es ist schwer zu sagen, weil ich das von Anfang an schon so viel gemacht habe. Aber ich würde schon sagen, dass es bestimmte Sachen gibt, die, äh, die sich dann verändert haben. Also dass Leute einfach wirklich anders reagieren. Und dass sich Sachen dann auch verändern, weil es gibt ja viele Dinge, wo man ähm, in Unternehmen oft darüber redet, ja, wir müssen das irgendwie mal anders machen, aber es passiert eigentlich nichts. Und erst dann, wenn man wirklich selbst was verändert, dann stößt man eigentlich was äh, an oder setzt was in Gang. Insofern würde ich sagen, schon, obwohl, wie gesagt, von Anfang an eigentlich bei uns eine ein sehr ähm, achtsame Umgang mit Sprache eigentlich stattgefunden hat.
2: Das ist ein, ich gehe da einmal ganz kurz rein, Laura, weil es mir natürlich total anfixt. Also es ist ja so ein bisschen auch mein, mein, Case, in dem ich unterwegs bin und so wahnsinnig viel merke. Also ich würde es ja in Verbindung mit einer Psychological Safety setzen, dass daraus tatsächlich eine Sicherheit entstehen kann, wenn wir uns denn sprachlich auch ein Stück weit Du hast es eben so schön gesagt, achtsamer Verhalten und einfach auch so ein bisschen die Bedürfnisse meines oder unserer Gegenüber in den, in den Fokus nehmen. Und ich glaube, dass dadurch eben tatsächlich genau das passiert, was du beschreibst, nämlich einfach auch eine tiefere erstmal Beziehung und damit natürlich einfach auch eine andere Form der Zusammenarbeit, auch über Hierarchie eben hinweg, also wenn du sagst. Vorgesetzte, ähm, wo wir dann ja einfach auch ganz deutlich sagen, muss ich eigentlich Angst davor haben, wenn ich denn als Vorgesetzter bedürfnisorientiert kommuniziere? Mm,
1: nee, also ich würde sagen, klar, wenn man jetzt, man muss schon aufpassen, dass man natürlich nicht zu viele Emotionen äh, aufpickt, ne, wie in so einem Westennest. Ähm, also natürlich sollte man jetzt nicht unbedingt man darf ja auch nicht so kumpelhaft oder sowas sein, dass man jetzt wirklich nur ähm, den ganzen Tag über die Gefühle spricht. Aber es ist ja nachgewiesen äh, in der Wissenschaft, dass Gefühle und Bedürfnisse zu äußern immer gut ist, ähm, wenn man miteinander redet, weil einfach dann Empathie hergestellt werden kann. Und deswegen braucht man eigentlich keine Angst haben, weil das was tiefst, zutiefst Menschliches ist dass wir ähm, mit anderen Leuten mitfühlen, wenn sie uns mitteilen, was sie brauchen. Und das ist ja damit ist ja jetzt nicht so was gemeint, dass man jetzt sagt, hm, ja ich will aber dass du mir mehr Geld gibst oder so, sondern damit sind ja wirklich Bedürfnisse gemeint, die alle Menschen miteinander teilen. Ne? Also jeder Mensch strebt nach Anerkennung, jeder Mensch strebt nach Zusammenarbeit mit anderen, jeder möchte ähm, als Individuum und als Gruppenmitglied ähm, anerkannt werden oder behandelt werden. Das, das haben alle Menschen ähm, gleich. Das heißt, wenn man ein Bedürfnis jemand anderem mitteilt, dann wird die Person, und man es vernünftig macht und nicht vorwurfsvoll zum Beispiel, dann wird die andere Person sofort sagen, ah ja, okay, das kenne ich auf jeden Fall auch. Und ich glaube, dass das in allen Kontexten geht, ähm, also auch zwischen Leuten, die vielleicht ein, weil das Machtgefälle haben sind trotzdem noch Menschen.
2: Total. Und du hast es gerade nochmal so schön gesagt, also gerade im Arbeitskontext geht es ja um eben dieses Thema Anerkennung und ich würde davor sagen, wenigstens gesehen werden. Und wenn wir das einbauen, das auch in Kommunikation einbauen, dann haben wir, glaube ich, schon mal einen ganz großen Schritt nach vorne gemacht.
1: Auf jeden Fall.
0: Wir haben jetzt über die schon über Gefühle gesprochen. Lass mal konkret reingehen, so über was für andere Floskeln oder Redewendungen in Bezug auf Sprache der Arbeit hast du denn schon geschrieben oder sind dir denn schon so aufgefallen? Magst du uns mal so, so einen Überblick vielleicht geben, worauf wir so achten könnten?
1: Ja, klar, total gern. Also angefangen hat es äh, habe ich die, die Kolumne mit einem Einstiegsartikel über Pronomen. Also es ging wirklich ganz, ganz klein los, ähm, wo ich mir angeguckt habe, ich glaube, ich hatte es eben schon kurz erwähnt, also dieser Satz, äh, ja, wir müssten mal oder man, man, man muss doch jetzt mal das und das in aller Deutlichkeit sagen, was ja Politiker auch gerne oft machen, ähm, oder wir müssen uns darum kümmern. Und es ist mir aufgefallen, weil in diesen Situationen immer gar nicht so richtig klar ist, wer ist das eigentlich? Wer ist Mann? Wer ist wir? Und eigentlich versteckt sich dahinter so ein bisschen, ich will das nicht. Ich möchte, ich möchte, dass sich jemand darum kümmert, aber es soll eigentlich nicht ich sein. Also sage ich lieber Mann. Oder ähm, wir müssen noch das und das machen, weil ich möchte gerne die Verantwortung dafür abgeben. Und... Ähm, da, also da gibt es extrem viel, also da, da sind mir so viele Sachen aufgefallen, ähm, die viel in so Büros und Arbeitskontexten gesagt werden ähm, und dann aber auch umgekehrt, dass oft... Ähm, also ich wird auch oft benutzt, aber dann eher so, ich habe das damals in dem Artikel Superheldinnen-ich genannt, weil das ist so ein bisschen, ich habe das Projekt so und so geschafft oder ich habe diese Präsentation gemacht, obwohl es dann eigentlich mehrere Leute sind. Also da muss man total aufpassen, finde ich, welche, welche Pronomen man verwendet. Und dann gibt es ja auch noch dieses ganz Klassische, ähm, das auch aus der gewaltfreien Kommunikation kommt, dieses, ähm, dass viele Leute sagen, du hast mir nicht geholfen oder du bist daran schuld, dass es mir jetzt so und so geht. Und da sagen ja auch viele Kommunikationsexperten, wie zum Beispiel ähm, der Schulz von Thun, der diese Miteinander-Reden-Reihe geschrieben hat, dass es eigentlich besser ist, in Ich-Botschaften in diesem Fall zu sprechen und zu sagen, ähm, zum Beispiel ich habe an den letzten drei Abenden bis 23 Uhr in unserer Präsentation gearbeitet und ich hätte Hilfe gebraucht, kannst du bitte die Folien morgen feinschleifen oder so. Also, dass man einfach ähm, darauf achtet, wann geht es darum, was ich wirklich möchte und wann meine Bedürfnisse im Vordergrund stehen und wann geht es darum, dass ich auch Verantwortung übernehme und wann ist es wirklich ein Wir, also wann kann ich wirklich für alle sprechen. So, das war ein Thema. Und dann eines meiner Lieblingsthemen ähm, ist dieses äh, Sorry-Sagen ähm, oder Leute, die sich ständig entschuldigen. Also ich kriege ungefähr alle zwei Tage eine E-Mail, ja, sorry, dass die E-Mail so spät kommt, habe ich nicht geschafft oder so. Und das habe ich mir auch mal genauer angeguckt, warum wir das eigentlich machen. Warum sagen wir so viel Sorry, so ein hingeworfenes? Ähm, manchmal sind es Sachen, für die wir gar keine Entschuldigung sagen brauchen, weil wir können eigentlich nichts dafür. Zum Beispiel ähm, ja, sorry, ich kann leider nicht zu deiner Party kommen. Wieso eigentlich leider? Also wenn man was anderes vorhat und wenn man dazu auch steht, dass man was anderes vorhat, braucht man eigentlich sich nicht entschuldigen und ähm, dann kann man eher ehrlich sagen, nee, ich habe da was anderes vor oder ich möchte was anderes machen. Mir ist wichtig, dass ich an dem Freitag zu Hause sitze und mich ausruhe und ich kann da nicht kommen. Also was? Ähm, ja. Eine
0: Zwischenfrage, hast du auch rausgefunden, warum wir das machen? Also warum sagen wir Sorry? Warum dieses Leider?
1: Ja, es ist eine relativ einfache Exit-Strategie, weil wenn wir, wenn wir nichts sagen, dann kann es sein, dass wir schlechte Gefühle bei den anderen auslösen. Wenn wir sagen, ich möchte da was anderes machen, dann kann es natürlich passieren, dass die andere Person sich auch irgendwie äh, vernachlässigt fühlt oder so. Und deshalb ist es einfach die schnellste Art und Weise vorausschickend sozusagen zu sagen, hey, du darfst keine schlechten Gefühle haben. Äh, bitte reg dich nicht auf. Äh, ich entschuldige mich ja jetzt schon einfach mal dafür. Ich entschuldige mich einfach schon, bevor es dir schlecht geht. So, das würde ich sagen, ist, äh, ist so ein bisschen der Grund, warum wir das machen.
0: Okay, aber wie können so. wir es vielleicht, sorry, aber wie können wir es vielleicht an Nee, mach das <lacht> <Sorry. geht. lacht> Mark, ich möchte jetzt nicht, dass du redest. Ich will meine Frage jetzt anbringen. Kein Sorry. <lacht> äh, ähm, aber wie können wir es anders machen? Also, äh, doch, stimmt du hast gesagt, aber genau, wie können wir es anders machen, ohne dass wir dann jemanden verletzen und ohne auf das Sorry zu verzichten?
1: Also erstmal würde ich sagen, davon ausgehen, dass es gar nicht unbedingt so ist, dass jemand sich angegriffen fühlt, wenn wir nämlich wieder davon ausgehen, dass Empathie da ist. Also wenn wir jetzt sagen, wenn wir jetzt ein Bedürfnis nennen und sagen, ähm, ich möchte mich an dem Tag gerne ausruhen und deswegen komme ich lieber nicht zu deiner Party, <lacht> sorry, <lacht> dann, ähm, dann wird die andere Person wahrscheinlich sagen, ah ja, okay, klar, sollst du dich natürlich ausruhen. Also ich glaube, wir antizipieren auch oft ähm, schlechte Gefühle, wo vielleicht keine sind. Ähm, und wenn, wenn wir es doch, also wenn, wenn jemand doch dann vielleicht traurig ist dann kann man ja immer noch sagen, äh, du, aber ich würde mich total gern äh, nächste Woche mit dir treffen oder so. Also dass man einfach dann die Person abholt und man kann ja auch Bedauern ausdrücken. Also gut, das Leider ähm, drückt auch Bedauern aus. Ich finde aber trotzdem, dass man es mit Vorsicht genießen muss. Ähm, also manchmal bietet es sich schon an zu sagen, ah, da habe ich leider schon was vor. Ich würde gern kommen, aber ich finde sparsam. Und ähm, eigentlich auch nur da, wo man wirklich was dafür kann. Dann kann man natürlich äh, wirklich Reue oder, oder Trauer oder sowas ausdrücken und um Entschuldigung
2: bitten. Ja. Frank, was soll ich du wissen? Nee, du, es war gerade genau, ähm, wie zwei, zwei dumme, ein Gedanke und du hast ihn dann die, die halbe Sekunde vor mir ausgesprochen. Insoweit bin ich total okay. glücklich. Ähm, du hast es eigentlich schon gefragt, aber lass uns weiter gucken, ähm, wenn wenn wir jetzt gerade noch einmal ähm, auf unseren ganz wunderbaren Einstiegsdialog, Christian, zurückgucken, so dieses wie geht's dir eigentlich, also genau diese Situation, wo wir wo wir dann so ein Stück weit über das Gefühl, was du eben so auch so wunderbar beschrieben hast in, in dem wir entschuldigen uns pauschal schon mal und da ja eigentlich eine Eintrittskarte bieten mit wie geht's dir, denn und wir haben eben am Anfang auch gesagt wir machen es gleich nochmal richtig. Was ist denn da jetzt dieses, dieses drüber wegfliegen, ähm, diese Floskel, wie geht's dir und meinen wir sie eigentlich so? nehmen meinen wir nicht, oder?
1: Nee, genau, meistens meinen wir sie nicht. Ähm, manchmal meinen wir sie, aber da, dazu kommen wir gleich noch. Also diese, dieser Dialog, den ihr so gut vorgemacht habt, ähm, der ist ja Teil der Small Talk kultur das ist ja kein Geheimnis. Und ähm, wir machen sowas, äh, um erstmal eine Verbindung zu einer Person herzustellen. Also es ist eigentlich ein sozialer Sprechakt, den wir austauschen, um ins Gespräch zu kommen. So ähnlich wie schönes Wetter heute. Da wollen wir ja eigentlich auch nicht, wir, wir wissen ja, wie das Wetter ist, aber wir sagen es trotzdem, äh, weil wir irgendwie Kontakt aufnehmen wollen. Und das ist ja jetzt auch erstmal nicht so weiter schlimm, es sei denn, wir wollen wirklich wissen, wie es der anderen Person geht, was wir da aber meistens nicht wollen. Also es ist ja eigentlich sogar so, dass wenn wir das im Smalltalk ähm, neben der Kaffeemaschine oder sowas sagen, wenn dann jemand anfangen würde, ja, also hm, weiß ich nicht, meine Frau hat sich gerade von mir getrennt und es ist gerade so schlimm und so, dann würde man denken, ich wollte doch eigentlich jetzt anfangen zu arbeiten. Ähm, deswegen ist das eigentlich, ja, es ist wirklich nur, ähm, eine Floskel, einen Austausch von irgendwelchen Worten, damit man äh, ins Gespräch kommt und nicht dazu geeignet ähm, zu erfragen, wie es wirklich immer einem geht.
2: Aber wenn wir jetzt einmal genau auf diesen Satz einsteigen, den du, den du eben sagst, oh, ich habe mich gerade getrennt oder ich bin gerade getrennt worden. Ähm, ist das dann nicht, also wenn ich im Seminar sitze, dann sage ich immer gerne den Satz, Störungen haben Vorrang. Und ist das nicht eine Störung, die dann eigentlich aufgearbeitet werden muss, in irgendeiner Form raus sollte, bevor ich denn dann, also ich, dem, dem das jetzt passiert ist, eigentlich arbeiten kann? Und ist das dann nicht auch wieder ein Stück weit Fürsorge für die Menschen, mit, mit denen ich arbeite, sie auch arbeitsfähig zu machen, wenn es in einem Arbeitskontext passiert? Oder gehe ich da zu weit?
1: Nee, ich würde sagen, dass das absolut raus sollte, ähm, aber vielleicht nicht in diesem Kontext. Also ich habe dann auch so überlegt, als ich den Artikel geschrieben habe, wie macht man es jetzt eigentlich richtig? Und ähm, weil man will ja eigentlich diese Informationen, ähm, die sollte ja einen Platz haben. Also manchmal wollen wir vielleicht auch wissen, was jetzt gerade mit der Frau oder mit dem Job oder was jetzt gerade schlimm ist. Das wollen wir wissen aber eben nicht, wenn wir diese Floskeln austauschen, weil wir dann eigentlich nur darauf eingestellt sind, ah ja, jetzt kurz Smalltalk. Daher bin ich eigentlich dafür, dass man diese Art von Gesprächen eben anders aufsetzt äh, und auch in einem, anderen, ähm, in einem anderen Space, also jetzt vielleicht eben nicht neben der Kaffeemaschine oder kurz bevor das Meeting anfängt, sondern eben in einem Safe Space zum Beispiel.
0: Also, Safe Space meinst du jetzt in, einem, in einer sicheren Umgebung, wo man weiß, da hört jetzt nicht noch jemand anderes zu oder da hat man Zeit dafür? Genau. Mhm. Ja. Aber was können wir dann sagen, wenn man irgendwo reinkommt in die Kaffeeküche und halt freundlich sein will, dann soll ich dieses, wie geht's, einfach weglassen? Also, bei mir im Allgäu würde ich halt dann nur sagen, Servus oder du sagst sonst gar nichts mehr oder wie mache ich es besser?
1: Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich habe mich da jetzt gar nicht so mit beschäftigt, was man stattdessen als, als floskelhaftes sagen kann. Also bei mir hat sich so ein bisschen eingebürgert, dass man dann fragt, was man so am Tag gemacht hat oder was man am Wochenende zum Beispiel machen wird oder ob man in den Urlaub fahren wird oder sowas. Also es gibt ja verschiedene Themen, da kann man sich wahrscheinlich aussuchen, was man möchte. Ha, gute Frage. Ich habe eher darüber nachgedacht, was man machen kann, wenn es, wenn man tatsächlich wissen will, wie es jemandem geht und wenn man darüber ins Gespräch kommen möchte. Ähm, aber was kann man noch so als Smalltalk äh, ähm, benutzen? Hm.
0: Ja, Vielleicht lässt man es dann, dann einfach weg. Aber generell, also ich habe mich ja jetzt hier angewöhnt, ich hasse eigentlich das Wort Mahlzeit, mhm. aber ich habe mich jetzt ergeben und sage auch Mahlzeit, weil das sagen alle und dann hat man das hinter sich und dann, da hat man diese kurze Verbindung, von der du vorgesprochen hast, Man hat das, das Schweigen ist gebrochen und meistens sieht man sich ja eh mittags und dann sagt man ähm, Mahlzeit und dann ähm. aber was ich jetzt auch nochmal gerade zu dem Thema, wie geht's dir, ähm, ja wichtig finde oder auch interessant finde, ist, dass ich glaube, man muss sich das, dessen auch bewusst werden, also ich hatte ja bisher als Frage auch so, was macht das mit uns, also war so ein bisschen auf mich bezogen. Am Anfang, wo ich da noch nicht so viel drüber nachgedacht hatte, habe ich das immer den Leuten beantwortet. Also wenn die gefragt haben, ja, wie geht es dir? Dann habe ich denen immer erzählt, was los ist. Und irgendwann mal gemerkt, das wollen die gar nicht wissen. Und ich, das hat mich dann auch manchmal verletzt. Mhm. Und dann dachte ich so, dann lass es doch einfach weg. Oder hast du da auch so beim Recherchieren um das Thema so gemerkt oder gelesen, so Sachen, was das mit uns Menschen macht? Vielleicht dieses, wie geht's dir?
1: Ähm, ja, das ist ganz interessant, dass, dass du sagst, dass es tatsächlich was mit dir gemacht hat. Ich glaube, es gibt viele Leute, die es gar nicht bemerken, wo es wirklich einfach diese reine Konvention ist. Also ähm, vor allem im, im englischsprachigen Kontext ist ja dieses, how are you, noch viel, viel floskelhafter. Also da darf man wirklich gar nichts anderes als good drauf antworten, and you, weil es einfach nur, es ist eben nur diese, diese Platte, die man abspielt. Weshalb ich auch glaube, dass da gar nicht so viele Leute sich auf, auf den Schlips getreten fühlen würden, wenn, wenn das keiner so genau wissen will. Aber wenn jemand sich mitteilen möchte, ich glaube, dann ist es ein Problem. Also wenn, wenn es wirklich, wenn man denkt, okay, gut, da fragt mich jetzt jemand, wie es mir geht und ich hätte jetzt das Ventil, ich könnte mich jetzt jemandem mitteilen und ich könnte das äh, vielleicht mit jemandem besprechen und mir ist es auch wichtig, mit jemandem darüber zu reden, dass es mir gerade schlecht geht, dann ist es blöd, und dann wäre es gut, wenn es einen anderen Rahmen gibt, weil ähm, tatsächlich, naja, Menschen suchen Empathie. Das ist eben auch ähm, ein Bedürfnis. Und ich denke auch, dass es jetzt in der Arbeitswelt immer mehr ähm, passieren sollte, dass wir auch Persönliches teilen. Also da gibt es ja auch unterschiedliche Meinungen. Manche sagen auch, nein, Emotionen haben wir am Arbeitsplatz nichts verloren. Aber ähm, ich denke, das kann sich auch und sollte sich vielleicht auch ändern, ähm, und wenn man jetzt ähm, ja, wenn man jetzt sozusagen in diesem Kontext abgewiesen wird, wäre mal interessant äh, zu gucken, was passiert, wenn man sagt, ähm, das ist jetzt vielleicht nicht der günstigste Augenblick, aber vielleicht können wir darüber später reden, weil ich würde dir gerne was erzählen. Und dann merkt die andere Person, ah, okay, wir sind aus dem Floskelbereich raus, hier will jemand mit mir sprechen und dann, kann man vielleicht einfach wirklich für später irgendwas Vertrauensvolles aufsetzen.
0: Glaubst du, ein Unternehmensklima würde sich verändern, wenn wir wirklich da ehrlicher werden und uns manchmal öffnen und wirklich auf dieses Wie geht's dir? ehrlich antworten in so einem Safe-Raum, Raum, Room, wie du vorgesagt hast?
1: Auf jeden Fall. Glaube ich auf jeden Fall. Ähm Erstens, weil man dann durch diese menschliche Ebene ähm, ja viel, viel mehr Vertrauen auch in anderen Sachen aufbauen kann. Also für viele Arbeitsprozesse ist ja Vertrauen wichtig. Und ich glaube, wenn man solche auch mal persönlichen Sachen vielleicht mit jemandem teilen kann, dann und wir Tabus brechen, weil es geht ja auch bei dieser Wie geht's-Frage geht es ja auch ein bisschen darum, dass äh, Schwäche oder Krankheit oder Unwohlsein ist gesellschaftlich bei uns auch tabuisiert, Tod und so, Krankheit sind alles Themen, die wir nicht gerne ansprechen. Und wenn wir das aber tun, dann schaffen wir ein Arbeitsklima, wo mehr Vertrauen herrscht, wo wir uns besser kennen. Und zweitens denke ich auch, dass wir uns auch viel leichter Unterstützung holen, weil wir sehen, okay, andere Leute haben auch andere, also haben auch irgendwelche, Leiden, also sind es jetzt in dem, in dem Heft, in dem neuen Narrative Heft ging es ja um Gesundheit tatsächlich und um Krankheit und da gab es ja auch so einen kleinen Bogen Sticker, wo äh, immer so Krankheiten drauf äh, abgebildet waren, also mit so einem kleinen äh, Icon und dann äh, Krankheiten wie, keine Ahnung, also von Verstaubfunk über Depressionen bis hin zu PMS oder sowas und dann kann man die sich ankleben und ich fand das irgendwie eine ganz niedliche Idee, diese Vorstellung, weil man dann einfach sieht, ah, okay, da sind noch andere, die haben auch Verstopfung oder so. Und dass man dann ähm, ja einfach durch diese menschliche Ebene wird, es viel ähm, entspannter, kann ich mir vorstellen, und viel ähm, angenehmer mit, mit den Menschen auch mitzufühlen. Und dann gibt es auch weniger Gerangel und weniger Spannung, glaube ich.
2: Ich finde, es ist ein riesengroßes Kulturthema, wenn ich da einmal reingehen darf. Es ist ähm, genau das, was du, was du jetzt beschreibst, also Dinge in eine Besprechbarkeit zu ziehen, um damit einfach auch für einen Austausch zu sorgen und zu gucken, was ist denn wirklich gemeint? Also, wenn, und letztlich geht es um Orte, ähm, wo ich es ansprechen kann. Und ein Ort für mich ist ja immer, also wenn ich in ein Unternehmen gehe, wenn ich in Teams gehe. Gibt es halt immer einen Morgen, egal ob es ein Workshop oder ob, ähm, ob es jetzt einfach nur eine, eine kleine Fortbildung ist. Und es startet halt genau mit diesem Satz: Wie geht's dir? Das ist die erste Frage, die ich stelle, so wie und meine damit: Wie bist du angekommen? Und häufig kommt dann ja, wir kommen ja vital und, und, und natürlich ausgeruht zur Arbeit und antworten einem. Es geht mir gut, genau das, was wir oben hatten. Und für mich heißt es dann immer: Gut ist kein Gefühl. Kann ich ein Gefühl von dir haben? Also um genau da tiefer einzugehen, Christian lacht jetzt schon so ein bisschen. Ähm, war weil das war weil das so gut kennt, weil wir uns in dem Kontext ja auch noch mal kennengelernt haben. Und der hat auch immer diese Frage. Gut, ist kein Gefühl, kann ich es bitte ein bisschen genauer kriegen. Und damit überhaupt einen Rahmen zu schaffen, einen Ort zu schaffen. Und wenn ich es moderiere, dann kann ich ihn, kann ich einen Ort auch halten. So und kann eben genau das, was ich eben gesagt habe, Störung zulassen. Ich glaube, es ist ein riesengroßes Kulturthema, in Unternehmen diese Orte zu schaffen und eben nicht alles auf die professionelle Metaebene zu ziehen, sondern wirklich in Anerkennung zu gehen, die Menschen sind die, die Bedürfnisse haben und die du während der Arbeitszeit ja nicht ausschalten kannst.
1: Auf jeden Fall. Und da, da braucht Christian auch gar nicht so zu lachen, weil ähm, das ist tatsächlich auch einer, einer von den Punkten, die ich dann ähm, in dem Artikel ja auch recherchiert habe oder nachgedacht habe, wie kriege ich Leute dazu, das zu sagen? Weil natürlich lädt dieses, wie geht's dir, lädt halt dazu ein. Ich kann einfach sagen, gut oder schlecht. Und es gibt dazu eine formelhafte Antwort und ich benutze sie höchstwahrscheinlich. Und deshalb ähm, habe ich vorgeschlagen in dem Artikel, dass man sich eben andere Formulierungen überlegt, die so eine reflexhafte Antwort nicht zulassen. Ähm, also wenn man jetzt sagt, also es gibt ja auch dieses, äh, diese, diese Praxis des, des Meeting-Check-ins, ähm, wo man dann fragt, wie bist du da? Und das ist so ähnlich, wie du gemeint hast. Da kann es aber auch oft passieren, dass jemand dann einfach sagt, gut. Wenn man allerdings ähm, offene Fragen stellt, wo man nicht mit gut oder schlecht antworten kann, dann geht das nicht mehr. Zum Beispiel, was beschäftigt oder belastet dich zurzeit? Dann muss man sich ja was ausdenken. Man kann dann natürlich immer noch ausweichen oder sagen, ja, ach, die Arbeit ist gerade zu stressig oder so oder ich habe gerade Probleme damit und dann abbrechen. Aber dann ist es ja okay, weil dann, ähm, hat, dann hat man signalisiert, ich möchte darüber jetzt nicht sprechen. Oder man kann äh, wenn jemand so dann doch noch relativ knapp antwortet, dann kann man ja noch nachbohren und sagen, ja, ich weiß ja, dass du jetzt gerade das und das hast. Wie läuft es denn jetzt damit? Naja, und dann kann sich eben so ein Gespräch wirklich ergeben und dann kann man wahrscheinlich tiefer reingehen, als wenn man eine Frage benutzt, die eben so generisch ist. Wie, wie geht's?
0: Spannendes Thema, aber wir würden gerne noch, Kurz wissen, kannst du uns so eine kurzen Sneak-Preview geben? Was sind denn so kommende Themen, über die du gerade nachdenkst oder schreiben möchtest, was dir vielleicht gerade letzter Zeit ziemlich auffällt, wenn es um Sprache der Arbeit geht oder bei der Arbeit?
1: Ähm, ja, also wir hatten das ja schon äh, kurz, glaube ich, vorhin irgendwann mal angesprochen. Äh, ich habe es aber noch nicht in den Artikel verpackt, dieses Aber-Sagen. Das ist ja so ein Klassiker. Und das kennen inzwischen auch schon viele und achten darauf. aber es kommt trotzdem extrem oft vor. Und irgendjemand hat letztens zu mir gesagt, das habt ihr auch irgendwo gehört, ich habe es jetzt vergessen, von wem es ist, aber ähm, dieser Satz, vor dem Aber steht meistens die Lüge. Und ein Beispiel ist eben dieses, ich will mich ja nicht einmischen, aber, okay, ich will mich auf jeden Fall einmischen. Oder wenn man sagt, ich verurteile dich nicht, aber, dann heißt es auf jeden Fall, ich verurteile dich. Und ähm, das stimmt auch in der Arbeitswelt, finde ich, dass man durch die Verwendung von aber oft alles, was danach kommt, äh, komplett kaputt macht, wenn man davor eben schon was gesagt hat. Also zum Beispiel, wenn man das Feedback gibt, ich fand deine Präsentation gut, aber mir haben die Beispiele gefehlt, dann merkt sich die Person eigentlich nur, mir haben die Beispiele gefehlt. Und dieses, ich fand die Präsentation gut, kommt eigentlich als ähm, unauthentisch rüber. Und was man ja stattdessen eher machen sollte, ist und sagen. Ähm, und dann kommt eben raus, ich mochte deine Präsentation und ich hätte mich noch mehr gefreut, wenn noch mehr Beispiele gewesen wären. Und dann ist quasi beides gleichwertig. Also das, das wäre so, ja. ja. wär so ein Thema. Ja, das wäre so ein Thema, und überhaupt so richtig Feedback geben, ähm, wäre auch nochmal ein Thema, weil das auch, ähm, also es ist ein großes New Work Thema und äh, viele bemühen sich auch langsam, äh, viel Feedback zu geben, aber oft ist es dann so was Formelhaftes so. Ähm, ja, man soll äh, Feedback-Sandwich geben, also ein positives, ein negatives und dann wieder ein positives. Und das ist aber auch, dass dieses Floskel und Formelhaftige Macht es eben dann immer zunichte, weil es dann eigentlich nicht gut rüberkommt. Und ähm, ja, das wäre auch noch so ein Thema, was ich gerne nochmal machen würde. Also, wie, wie, gibt man gut konstruktives Feedback ähm, anstelle von, ähm, ja, hast du gut gemacht oder so? Also, das, das, bringt einem ja nichts. Dann weiß man ja nicht, was man jetzt, ähm, was man jetzt wirklich gut gemacht hat und woran man weiterarbeiten kann. Ähm, ja, das wären so, das wären
2: so ein paar Sachen. Frage über das Thema Feedback. Können wir auch mal einen Podcast machen? Oh, ich habe gerade gelauscht und dachte: Wow, ich könnte jetzt über jedes Thema könnte ich einsteigen, weil, weil es mir tag, wirklich tagtäglich begegnet und genau in der Brisanz. Und Christian, du kennst das schon: kein, kein Thema ohne Lernen und Schule. Es ist, ähm, kommt immer. Und genau diese Aber-Sätze bringen wir Kindern schon in der Schule bei. Ähm, mhm. Feedback auf ein Referat, Feedback auf eine Präsentation. Ich sag erst was Positives und dann kritisiere. Und dann hast du das Aber schon eingebaut. Und genau da lernen wir es schon. Damit ist es so unendlich tief verwurzelt. Und ja, Kommunikation ohne Aber oder direkt mit dem Aber einzusteigen. Wenn ich denn wirklich was kritisieren möchte, bin gespannt, was du dazu zu schreiben hast. freue mich drauf.
1: ja. Äh, hätte, habt ihr denn noch irgendwas ähm, zwischenzeitlich euch überlegt, wo ihr dachtet, Mensch, das ist aber eine Floskel, die ich oft höre und blöd finde?
0: Boah, nee, aber ich fand dieses, was du gesagt hast, das mit dem Mann, mhm. das war mir noch nie so bewusst. Also, jetzt sind wir schon fast im Checkout, weil da, da fragt man die Frage, was ist bei mir hängen geblieben? Also ja, dieses, dieses Mann äh, ist mir total hängen geblieben. Boah, aber da müsste ich noch mal überlegen. Es gibt so viele Sachen, die man einfach gewohnt ist
1: mhm.
0: und wo man ja. schon gar nicht mehr drüber nachdenkt. Ja, und es gibt ja.
2: genau, es gibt wahnsinnig viele. Ich glaube auch regional total unterschiedlich. Also da, da in diese Floskeln reinzugehen. Aber es gibt sie immer und überall. Und ich glaube, es ist total spannend, es zu hinterfragen, was sind eigentlich die Floskeln, die ich mir zurechtlege, um über gewisse Situationen wegzugehen. Also, weil das ist es ja. Weil ich versuche, und dann bin ich wieder bei dem, bei dem Einstieg der bedürfnisorientierten Kommunikation. Ich versuche ja ein Stück weit zu entpersonalisieren. Also ich versuche ja in der Menge damit unterzugehen. Ich versuche nicht aufzufallen und damit einfach letztlich den Mut zu haben, zu sagen, nee, ich bin ich und ich stehe hier für die Dinge, das ist eben nichts, was wir gesellschaftlich tun. Also es wird ja gesellschaftlich, wird es uns ja aberzogen, uns eben in diesen Fokus zu stellen. Gehört sich ja auch ein Stück weit nicht, aber ich glaube, es ist so unendlich wichtig, wenn wir da ähm, gerade auf Arbeitskontexte gucken und uns wirklich damit beschäftigen, wie können wir eine, eine, eine Produktivität steigern, dann glaube ich tatsächlich, dass es, über den Menschen als soziales Wesen gelingt. Und als soziales Wesen uns darzustellen, ähm, dafür braucht es eben halt keine Generalisierung, sondern dafür braucht es Individuen. Mhm. Und das wäre ein bisschen der Mut. Aber das ist so ein bisschen das, was bei mir eben auch hängen bleibt. Und ich nehme das jetzt einfach gerade auch schon mal so ein bisschen als die Frage, darüber noch stärker nachzudenken, so, was sind denn eigentlich die Floskeln, die mir begegnen ähm, und die ich auch benutze? Also auch in der Selbstreflexion. Mhm
0: mir ist eine Sache gerade tatsächlich aufgefallen, Thema sich absichern, ja, in der E-Mail zum Beispiel, in Absprache mit bla bla bla, also ich habe das nicht entschieden, das war hier, Chef oder Chefchef Chef oder sonst wer, oder so Sachen wie, for your information, ja ich habe es dir gesagt, ich bin raus so kam er jetzt gerade, so also, typische Arbeitswelt aber kommen wir nochmal kurz zu dir zum Schluss ähm, wie wäre dein Wunsch? Wie, wie soll vielleicht in zehn Jahren über dein Thema gesprochen werden, dieses Thema äh, Sprache der Arbeit? Was wäre so dein Wunsch oder wie werden wir in zehn Jahren darüber sprechen?
1: Äh, zunächst erstmal hoffe ich natürlich, dass in zehn Jahren die Menschen überhaupt noch viel persönlich sprechen und nicht so viel von Maschinen übernommen wird oder die Leute nur noch über Bildschirme reden weil das ist auch noch so ein Thema, was ich einmal kurz hatte, ähm, digitale Kommunikation, die schwierig ist, weil wir dann eben viel von der Mimik und so weiter verlieren. Ähm, und ansonsten hoffe, ja, ich hoffe einfach, dass es nicht verloren geht, weil ich auch das Gefühl habe, ähm, dass wir eben auch sprachlich gesehen immer mehr Abkürzungen nehmen und es uns immer einfacher machen. Also ich merke es auch an, an dem täglichen, ähm, ja, an der Umgangssprache, dass immer mehr Wörter einfach ersetzt werden und die Leute auch zum Beispiel gar nicht mehr nach Synonymen gucken. Also ein Beispiel ist spannend. Das wird überall für alles verwendet, da müsst ihr mal drauf achten, für faszinierend, für interessant, für erhellend, für alles Mögliche. Und deswegen hoffe ich einfach, dass in zehn Jahren, vielleicht auch durch die ganze New Work-Kultur und dieses erneute Beschäftigen mit diesen Themen, ähm, einfach nochmal ja differenzierter Übersprache geredet wird. Und ähm, da sich die Leute einfach nochmal wieder ein bisschen mehr bewusst sind.
0: Ja, aber auch ja. dieses Thema, auch, auch witzig ist auch so ein Wort. Hört man auch ja. ganz oft, obwohl es gar nicht witzig ist, aber man sagt witzig.
1: Stimmt. Witzig oder äh, auch noch einer meiner Lieblinge: äh, gruselig für alles, was irgendwie so. Was, was mit, ähm, mit Überwachung, Technik, ähm, aber auch Zukunft, ist alles immer gruselig, als wäre so ein Horrorfilm. Das, das kann ich nicht mehr hören.
0: Wunderbar.
2: Und bei Spannen fühle ich mich natürlich sofort ertappt. Aber das danke. ist auch dafür danke. Das nehme nehm ich für mich gerade nochmal wieder mit. Tatsächlich sehr, sehr eins, ein, eins meiner, meiner liebsten Wörter, um genau das auszudrücken, was du gerade eben so wunderbar beschrieben hast.
1: Ja, witzig.
2: <lacht> und okay. lasst uns den Podcast genau nochmal mit diesem oberflächlichen Dialogformat beenden, wie, so, wie wir begonnen haben. Laura, es hat Spaß gemacht, tolle Einblicke. Mhm. Auch da wieder, ja, für mich Thema Mut zur Sprache und, und Reflexion. Und vielleicht auch mal drüber nachzudenken, was will ich denn eigentlich sagen? Und mhm. das dann auch genau so zu tun. Ja, danke, dass du da warst.
1: Gerne. Und
0: Vielen Dank und wir tschüss, sagen Tschüss, Laura. Tschüss. Hoffentlich, vielleicht hören wir uns ja. ja mal wieder. Ja. Ciao.
1: Tschüss.